0: tous. Excusez-moi, je suis très émue là, tout le long du culte, j'étais extrêmement émue et, euh, et encore plus quand il y a eu le témoignage de Véronique, c'est ça. J'étais vraiment très, 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 très touchée et beaucoup de choses ce matin qui ont été euh, invoquées tout au long du culte rejoignaient vraiment le, le message que j'ai pour vous. Donc euh, j'espère que et je prie que Dieu vous touche profondément. Euh, je vais aller dans plusieurs explications. J'aime bien euh, travailler et connaître le texte biblique, aller encore plus loin. Euh, je suis un petit peu avide de ça. Je veux toujours plus. Le Seigneur me montre. donne-moi encore quelque chose. Je connais ce passage, mais je veux encore plus. Et j'espère que je vais pouvoir communiquer ça avec vous. Et effectivement, comme le disait Sylvie, ce n'est pas juste pour les femmes. Parce que toute la Bible, elle est pour nous en entier. Et tout ce qui nous est rapporté a été fait pour nous enseigner et pour nous communiquer quelque chose. Donc je pense, de toute façon, il y a une portion aussi pour les hommes, il y a une portion pour les femmes, il y a une portion pour nous ensemble en tant que peuple de Dieu, en tant qu'Église. Donc je, je, je prie vraiment que, 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 que Dieu vous touche, que Dieu vous parle et que ça produise un fruit. Donc effectivement, vous pourrez aller, ce sont des nouveaux DVD en collaboration avec le Top Chrétien, très évangélisant, c'est super pour les enfants, et le nouveau, euh, le dernier spectacle alors aujourd'hui, c'est vrai que c'est la fête des mères, et euh, pour ma part, je, suis, je ne suis pas quelqu'un de trop euh, euh, à cheval sur les fêtes, il faut fêter ça, il faut fêter ça, parce qu'on sait très bien que c'est commercial. Mais par contre, c'est le moment vraiment de pouvoir euh, partager et communiquer quelque chose dans la parole de Dieu qui est bien plus profond. Et vous savez, la caractéristique d'une femme est celle de devenir une mère, d'enfanter et de donner la vie. Et euh, cela a semblé tellement important, dans les, dès les années 1600, donc je vais vous faire un petit historique de la fête des mères, parce que ce n'est pas venu juste comme ça, dès les années 1600, en Angleterre, on célébrait les mères. On appelait ça le Mothering Day. Et ce jour-là, on donnait euh, la, la possibilité aux gens de maison, aux gouvernantes, aux domestiques, employés dans les familles, de retourner voir leur mère, un jour dans l'année. Mais si on remonte en fait au siècle dernier, c'est intéressant de découvrir que les États-Unis d'Amérique ont eu l'idée, lors de la Première Guerre mondiale, d'instaurer le premier dimanche du mois de mai, ce qu'on a appelé le Mother's Day, c'est-à-dire le jour de la mer, afin de remonter le moral des troupes qui étaient partis à la guerre en Europe. Et les soldats étaient alors invités à écrire une carte à leur mère pour leur raconter les exploits qu'ils faisaient sur le vieux continent pour pouvoir ramener la paix. Est-ce que ça, vous saviez que l'origine de la fête des mères venait de là c'est quand même incroyable. Alors, je me suis dit, mais c'est fou. Parce que quand on ne sait plus quoi faire, quand le gouvernement ne sait pas quoi faire, on met les mamans dans le cou. Et ça fonctionne. Et ça fonctionne. Donc, on met les mamans dans le coup. Et c'est vrai, je me disais, qui de mieux qu'une mère qui a donné la vie pour pouvoir soutenir, pour apaiser, pour consoler. Il en a été question ce matin, beaucoup de paroles concernant ça, de consoler, de guérir les petits comme les gros bobos, des enfants, mais aussi des papas. Des fois, n'est-ce pas Parce que les papas sont de grands-enfants. Oh là, j'ai, dé... j'ai lâché une bombe. J'ai déclenché un tsunami. Non, non. Et, et je dis ça, avec, euh, bien sûr, avec, euh, avec beaucoup de tendresse. Il hein. n'y a pas de... Mais attention Est-ce qu'il y a quelque chose de plus redoutable hein, qu'une mère lorsque z- ses enfants sont en danger, lorsque ses enfants sont menacés Moi, je suis une maman aussi, et je peux vous dire qu'un <rire> jour, il y a eu une situation, je me suis retrouvée comme une lionne et je n'aurais jamais imaginé que j'avais ça en moi. Et c'est vrai, je me souviens d'une, d'un fait divers quand j'étais déjà adolescente, ça avait fait la une des journaux, ils en avaient même parlé euh, au journal télévisé, c'était l'histoire qui avait été vérifiée, véridique, hein, donc, hein, d'une maman, son, son petit était en petit vélo, là, un tricycle tout petit. Il, s'était, il avait glissé sous un camion et il était coincé sous un camion. Et cette femme, à elle toute seule, avait soulevé le camion. Là, c'est, c'est, on, on dit que c'est de la folie. Mais comme quoi, lorsqu'il y a un danger, lorsqu'il y a quelque chose, cette femme, a, a, a euh, le, le, le réflexe... On, d'où elle a sorti cette force J'en sais rien. Est-ce qu'il y a eu un ange à ses côtés Est-ce eu... Qu'est-ce qui s'est passé Mais ben, Elle a été capable, à elle seule, de soulever un poids lourd. Alors Je ne sais même pas s'il si y aurait des, can... des messieurs candidats, aujourd'hui, pour soulever un poids lourd et essayer de concurrencer la, la dame. Hein je ne pense pas. Mais c'était quelque chose qui m'avait, qui m'avait vraiment impacté à l'époque, une petite histoire époustouflante. Et je dirais, combien de femmes et de mères, ici, se transformeraient, vous, vous, ici Petite, peut-être faibles, femmes fragiles, qui semblent fragiles, se transformer en vraies lionnes hein, s'il se passait quelque chose et qu'on touche à, à, à ses enfants. Et vous l'aurez compris, bien sûr, ce matin, et de toute façon, c'est, c'est la journée, je vais parler des mères et je vais aborder le thème important. Et je dis bien important et primordial, et là, je dépasse le cadre de la fête des mères bien commerciales que nous connaissons, quelque chose d'important, celui, pour toutes les femmes qui sont ici, que nous sommes d'être des mères spirituelles dans la génération et dans le temps dans lequel nous vivons. Et le titre de mon message, c'est « Je t'appelle, toi, ce matin, à être une mère spirituelle ». Et bien sûr, vous pouvez étendre au père spirituel. Hein. Ce n'est pas réservé, on n'est pas cloisonné dans ces choses-là. « Je t'appelle à, une, à être une mère spirituelle parmi mon peuple. » Et pour cela, je souhaiterais, euh, sans, voir, euh, sans plus tarder, voir avec vous un texte, euh, une femme remarquable, une femme redoutable, dans la Bible, il s'agit de Déborah. Et c'est dans un temps très particulier, une des périodes les plus sombres, une des périodes les plus troubles de l'histoire d'Israël, qu'elle s'est levée parmi cette nation comme une mère pour secourir son peuple. Donc je vous invite à ouvrir votre Bible, si vous l'avez, dans le livre des juges, au chapitre 4, à partir du verset 1 à 10. Je vais essayer de ne pas parler trop vite. Ça va, vous me suivez bien Très bien. Les enfants d'Israël firent encore ce qui déplait à l'éternel après Quéud fut mort. Et l'Éternel les vendit entre les mains de Jabin, roi de Canaan, qui régnait à Hatzor. Le chef de son armée était Sisra et habitait à Aroshet Gohim. Les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel, car Jabin avait 900 chars de fer. Et il, il opprimait pardon, avec violence les enfants d'Israël depuis 20 ans. Dans ce temps-là, Déborah, prophétesse, Femme de LaPidote était juge en Israël. Elle siégeait sous le palmier de Déborah entre Rama et Bethel, dans la montagne d'Éphraïm, et les enfants d'Israël montaient vers elle pour être jugés. Elle envoya appeler Barak, fils d'Abinoam de Kédesh-Neftali, et elle lui dit « N'est-ce pas là l'ordre qu'a donné l'Éternel, le Dieu d'Israël ?» Va, dirige-toi sur le mont Tabor et prends avec toi dix mille hommes des enfants de Nephtali et des enfants de Zabulon. J'attirerai vers toi au torrent de Kizon, Sisra, chef de l'armée de Jabin, avec ses chars et ses troupes, et je le livrerai entre tes mains. » Barak lui dit, « Si tu viens avec moi, j'irai. Mais si tu ne viens pas, avec moi, je n'irai pas. » Elle répondit, « J'irai bien avec toi, mais tu n'auras point de gloire sur la voie où tu marches, car l'Éternel livrera Sisra entre les mains d'une femme. » Et Déborah se leva et se rendit avec Barak à Kédèche. Barak... Kédèche, entre parenthèses, ça veut dire le sanctuaire. Hein. Tout a une signification, c'est juste au passage. Barak convoqua Zabulon et Neftali à Kédèche. Dix mille hommes marchèrent à sa suite et Déborah partit avec lui. Alors là, entre-temps, bien sûr, ils vont poursuivre la, le, le Jabin, l'armée de Cisra. Ils vont euh, les, les, les mettre en déroute. Euh, là, à ce moment-là, le chef de l'armée, Cisra, va se réfugier chez, chez Yaël, vous le savez, sous la tente de Yaël, et elle va le tuer. C'est quand même euh, une histoire assez forte. Euh, elle va le tuer et là, on poursuit notre lecture, le Cantique de Déborah, le cinquième chapitre, c'est un, c'est un, un des cantiques majeurs euh, chez les Juifs, avec le, le cantique de la, de la sortie d'Égypte, le cantique que appelle le cantique de la mer, très très connu. Euh, ce sont deux cantiques vraiment euh, très très importants. Voici le Cantique de Déborah, donc chant de Déborah. En ce jour-là, Déborah chanta ce cantique avec Barak, fils d'Abinoam. Des chefs se sont mis à la tête du peuple en Israël, et le peuple s'est montré prêt à combattre. Bénissez-en l'Éternel. Roi, écoutez, prince, prêtez l'oreille. Je chanterai, oui, je chanterai à l'Éternel, je chanterai à l'Éternel, le Dieu d'Israël. Ô Éternel, quand tu sortis de Séhir, quand tu t'avanças dans les champs des Dômes, la terre trembla, les cieux se fondirent et les nuées se fondirent en eau, les montagnes s'ébranlèrent devant l'Éternel, ce Sinaï devant l'Éternel, le Dieu d'Israël. Shamgar, fils d'Anath, au temps de Yaël, les routes étaient abandonnées et ceux qui voyageaient prenaient des chemins détournés. Les chefs étaient sans force en Israël, sans force. Quand je me suis levé. Moi, Déborah, quand je me suis levée comme une mère en Israël, il avait choisi de nouveaux dieux. Alors la guerre était aux portes. On ne voyait ni bouclier ni lance chez 40 milliers en Israël. Mon cœur est au chef d'Israël, à ceux du peuple qui se sont montrés pris à combattre. Bénissez l'Éternel. Et là au verset 12, réveille-toi, réveille-toi Déborah, réveille-toi, réveille-toi, dis un cantique. Lève-toi, Barak, et emmène tes captifs, fils d'Abinoam. Alors un reste du peuple triompha des... Puissant. L'Éternel me donna la victoire sur les héros. Au, au verset 10, des cieux ont combattu de leur sentier, les étoiles combattirent contre Sisra, Et on finit le chapitre 5 avec l'histoire de Déborah et de Barak. qu'est-ce qui s'est passé Et le pays fut en repos pendant 40 ans. Et le pays fut en repos et la paix a été instaurée pendant 40 ans. Avant d'aller beaucoup plus loin, je veux que vous saisissiez bien le contexte de Déborah. Le, 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 de, le contexte de Déborah, le livre des juges, est un livre de récit. Ce n'est pas un livre, en fait. Qu'est-ce que ça veut dire ce, ce n'est pas un livre où vous allez retrouver des ordonnances, comme l'a fait Moïse, des discours, des lois. À cette époque, euh, le grand leader, donc euh, successeur de Moïse, qui était Josué, est mort. Et par là même, en fait, l'autorité politique, le chef militaire et également spirituel n'est plus. Le peuple est dans la débandade, et en fait, il se trouve dans une situation difficile face à la pression qu'exercent les peuples environnants, les cananéens et les Philistins. Et nous sommes dans un contexte où la pression spirituelle est là. Ce n'est pas tant des guerres où on déploie les armes et on tape, on tape, il y a comme une pression. Oui, il y a des chars de fer, mais c'est plus une pression qui est constante et psychologique, une pression spirituelle aussi, vous allez le voir, et une pression significative à cause des mœurs. Des peuples qui entouraient en fait Israël et de l'idolâtrie qu'il y avait et qui influençaient constamment le peuple. Le peuple en vient à oublier l'éternel et voilà qu'il érige des Baals et sert les idoles. Et c'est constamment l'histoire d'Israël pendant les juges. Israël revient à Dieu, puis quitte, abandonne pour servir les Baals, érigeait des idoles, revient à Dieu, puis quitte, sert les idoles... C'est constamment ça. Et Dieu, dans ce contexte, va susciter ce qu'on appelle des juges, c'est-à-dire ceux qui sauvent. Et si bien qu'à la fin du livre, le contexte est tel qu'il nous est dit qu'en ce temps-là, régnait comme une anarchie et chacun faisait ce que bon lui semblait. Chacun obéissait à ses propres, on va dire, pulsions, sentiments, très individualistes, très égoïstes, et faisait ce qu'il voulait. Il nous est clairement dit également qu'Israël, à cette époque, vivait dans le péché. Et voilà maintenant près de 20 ans qu'il est oppressé par le roi cananéen Jabin, qui possède de 900 chars de fer, donc il y a la cavalerie là derrière, et par Sisera, le chef de son armée. Sisera, vous savez tous les noms hébreux, il n'y a rien qui est dit par hasard dans la Bible. Rien n'est fait par hasard, rien n'est dit par hasard, rien n'est rapporté par hasard, tout a un sens. Et Sisera signifie le champ de bataille, le chef d'armée qui oppresse Israël, c'est Sisera, le champ de bataille. Et il présente une menace constante pour le peuple. Et c'est dans ce temps-là, dans ce temps-là de menaces, dans ce temps-là d'oppression, que Déborah est juge. Qu'est-ce que ça veut dire, là encore, juge Parce que souvent, vous savez, on connaît les, 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 les histoires bibliques, on connaît la fonction d'une personne, mais c'est tellement habituel qu'on oublie la profondeur de ce qui se passe dans le texte et de la réalité spirituelle qu'il y a. Dans ce temps-là, Déborah est juge. Juge, ça veut dire quoi Ça veut dire que c'est une femme qui est capable de juger selon Exode 18. Qu'est-ce qui se passe en Exode 18 Moïse va être conseillé par son beau-père Gétro de gérer les affaires du peuple et de déléguer à d'autres. Son autorité et le pouvoir pour euh, 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 gérer les, les affaires du peuple et s'occuper parce que lui a une charge beaucoup trop grande. Donc Moïse délègue cette autorité à des gens pour qu'ils l'aident à gérer tout cela. Ben Déborah, c'est une femme de cette trempe-là. Et Une femme capable de prendre cette charge, reconnue pour avoir cette charge, et ayant cette autorité pour gérer les affaires du peuple. C'est un juge de cette envergure. Elle est également prophétesse. En hébreu, qu'est-ce que c'est Le mot prophétesse qu'on trouve ici, c'est le mot nabia. Le mot nabia signifie, prophétesse, c'est une parole qui jaillit en elle. C'est une parole de vie, une source qui jaillit. Ce n'est pas quelque chose qui est tari, c'est une femme qui a une parole de Dieu qui est constamment en ébullition et qui jaillit vers les autres. C'est typiquement ça, une parole inspirée de Dieu et qui va vers les autres. Non seulement cette femme compte parmi les six grands juges, gouverneurs du peuple, mais elle est aussi exceptionnellement la seule femme et un des juges qui n'a pas chuté. Et, et donc c'est une femme, on, on, on a juste deux chapitres sur elle dans l'Ancien Testament mais c'est une femme absolument extraordinaire. Euh, euh, et, et, et cette femme, Dieu va lui parler précisément pour qu'elle demande à Barak de lever une armée de 10 000 hommes pour aller au combat. Et là encore, je vais revenir là-dessus, euh, la signification des mots, des noms hébreux a une profondeur. Pas juste parce que le, le nom hébreu veut dire telle et telle chose, mais parce que le nom d'une personne la qualifie D'après le rôle qu'elle joue dans son environnement, et même, je vais aller plus loin, le rôle qu'elle joue dans l'univers. Vous vous rendez compte Le rôle qu'elle joue dans l'univers. Et Déborah, vous le savez peut-être, signifie abeille. Ça, c'est, je ne vous apprends peut-être rien. C'est, c'est, c'est très connu. Et je me dis, cette femme devait être une très grande travailleuse. Et là, je, je, je vais juste faire la petite parenthèse. Je me disais, souvent ça m'arrive, je me dis, un jour tu prêcheras là-dessus sur Déborah, je ne savais pas pourquoi, mais tu prêcheras là-dessus, ok. Et je vais chez ma belle-mère, vive les belles-mères, et, et là, elle, elle, elle nous offre un pot de miel, et à l'intérieur, il y avait une note de l'apiculteur, extrêmement bien faite, et je déplie, et là, il a fait... C'était extraordinaire, la manière dont c'était écrit, c'était prophétique, hein. des fois on reçoit des choses, on ne sait même pas que... Et j'étais en train de me dire, tu as prêché sur Déborah, et là j'ouvre ça, je savais que Déborah voulait dire abeille, et là il décrit toute la fonction, je n'ai pas le temps de, de faire ça avec vous ce matin, mais on, on aurait pu faire une étude et aller beaucoup plus loin spirituellement là-dessus, il décrit tout ce que, fait, ce que font les abeilles dans une ruche. Dans une ruche, c'est entièrement aseptisé. Il n'y a pas de microbes, il n'y a personne, il n'y a pas pou pou, On enlève ça. C'est super organisé. Chaque, euh, chaque abeille a un, un, une fonction bien précise. Et elle le fait avec merveille. C'est, c'est, c'est incroyable d'organisation. De, de, c'est comme un, un lieu, comme un sanctuaire. C'est sain à l'intérieur d'une ruche. C'est incroyable. Et là, quand je lisais ça, et, et puis euh, il disait, voilà, de, de tel jour à tel jour, il se passe ça. De tel jour à tel jour, il se passe ça. Et on voyait l'évolution, c'était absolument fabuleux. Moi, je me régalais et je me disais, oui, un jour, je prêcherai sur Déborah. Et je me disais, Déborah, ça devait être une grande travailleuse, une femme occupée à toutes sortes d'affaires que les gens le venaient euh, lui amener. Et le prénom de Déborah est très, très proche d'un autre mot hébreu qui est le « davar ». Et le « davar », là, vous allez vous dire Déborah, davar, mais c'est exactement les mêmes racines. On pourrait écrire le, les, les deux mots de la même manière. Le « davar », c'est la parole de Dieu. « Davar ». Dieu crée par sa parole. Quand Dieu fait l'univers, il crée avec son davar. Et en fait, en hébreu, quand on écrit, il y a juste une petite lettre de différence entre le mot Déborah et davar. Mais franchement, on pourrait enlever cette lettre parce qu'elle ne sert à rien. Elle est juste là pour vocaliser une, une voyelle. Et ça serait exactement le même mot. Et alors, les Juifs jouent avec ces deux mots en disant que la parole peut blesser comme une abeille avec son darme et son miel, nourrit et guérit les hommes. Quelle beauté c'est magnifique, mais ça, pourquoi je partage ça avec vous? Je ne veux, euh, veux pas étaler les choses, mais c'est parce que c'est ça que ça signifie Déborah. C'est ça qui, qui se cache derrière cette femme, c'est ça qui qui, 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 qui l'anime, c'est ça qui est derrière c'est, on va dire des fois, on voit juste, on voit juste le, 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 le on va dire un panorama rapide, mais derrière il y a, y a des choses beaucoup plus profondes. Et en fait ça, c'était la caractéristique de qui était Déborah, une, par- une parole, une femme qui avait une parole, je crois, qui pouvait être incisive, tranchante, mais capable d'apporter la guérison et également de nourrir. Et le texte nous apprend également que cette femme se tenait sous le palmier de Déborah, là aussi, pas juste sous un palmier parce qu'elle a envie de prendre de l'ombre ou que c'est, c'est, c'est le super endroit parce qu'il fait très chaud, non, 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 le texte nous apprend que le palmier de Déborah, on pourrait dire aussi, le palmier, on pourrait dire la colonne de Déborah. Et on pourrait pousser le jeu de mots à dire que c'était une femme qui se trouvait, qui se tenait à l'ombre de la parole de Dieu, une colonne remplie d'autorité parmi le peuple. Déborah, c'est une femme qui connaît le contexte spirituel et social de sa nation. Elle reçoit chaque jour des gens, des hommes, des femmes, qui sont confrontés à de multitudes de problèmes. Combien de personnes devait-elle recevoir avec des cœurs brisés des, des mères qui voyaient leurs enfants partir servir les balles, se s'éloigner de Dieu, être tombés dans le péché, combien de mères qui venaient avec un cœur brisé, combien de d'hommes aussi qui n'avaient plus d'espoir, combien son cœur de femme et son cœur de mère Et son cœur de servante de Dieu devait être touché, devait être brisé. Combien son cœur devait être touché aussi, parce que je pense qu'elle connaissait le cœur de Dieu, de sentir la douleur du cœur de Dieu face à un peuple qui partait dans tous les sens et qui abandonnait la la, la sainteté, qui abandonnait le seul vrai Dieu pour servir des idoles. Mais c'est dans ce contexte que Dieu l'a choisi pour donner la vie, pour donner une parole d'espoir à des tribus qui sont éparpillées, des tribus qui sont dispersées, des tribus qui n'ont plus de chef et qui n'ont plus d'unité. Et aujourd'hui, je poserai cette question. Ne sommes-nous pas, nous, aujourd'hui, l'objet de pressions spirituelles de toutes parts, dans nos familles, dans nos foyers, dans nos mariages, avec nos enfants, dans nos emplois Dans votre pays, dans votre province, combien d'enfants aujourd'hui Et et, et ça, je vais vous dire, on va parler du Québec, du du Canada, mais c'est de partout. C'est en France, c'est en Belgique, c'est en Suisse, c'est à Tahiti. On revient de Tahiti. Et vous allez voir Tahiti, les cocotiers, la mer, la plage. À 20 ans, on se suicide deux fois plus à Tahiti qu'en France. Aujourd'hui, ne sommes-nous pas l'objet de pression spirituelle de toutes parts Combien d'enfants vont à l'école et subissent des pressions Combien de maris subissent des pressions à leur travail Combien d'épouses subissent des pressions elles-mêmes aussi dans leur vie, des femmes monoparentales Combien ont subi de pressions chaque jour afin de nous faire nous détourner de la voie de Dieu et prendre une autre voie qui n'est pas celle de Dieu afin d'ériger des idoles dans nos vies Notre contexte spirituel aujourd'hui Ressemble à plusieurs niveaux à celui de Déborah Et pas plus tard, je vous dis J'étais en, j'étais en train de, 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 de peaufiner cette prêche Quand je suis tombée sur un article Qui moi, m'a saisi Oui, le contexte, j'ose le dire Le contexte de Déborah est semblable au nôtre Aujourd'hui, ou notre contexte plutôt est semblable à celui de Déborah J'étais en train de lire dans infochrétienne.com Donc vous pouvez les vérifier ce que je dis Il reprenait des informations qui venaient du New York Times Qui disaient que dans plus de mille villes dans le monde entier, vont être érigés des temples de Baal. Au nom de la culture, peut-être, mais ce n'est pas la culture. Celui qui a des yeux spirituels et qui comprend va savoir ce qui se passe. On érige des euh, euh, Baals spirituels dans les villes. C'est ça. Et, et j'étais, j'étais saisie, j'étais choquée euh, de, de cette chose-là. C'est pour ça que je crois qu'aujourd'hui, il y a besoin de mères qui se lèvent dans un temps où chacun fait comme bon lui semble où chacun n'a plus de bornes, n'a plus de normes. Et vous savez, j'ai rec- je suis allée recueillir quelques statistiques euh, euh, sur Internet, j'ai fait des recherches, parce que voilà ce que Déborah, si elle vivait aujourd'hui, voilà ce que Déborah connaîtrait, entendrait, verrait et dirait. Aujourd'hui, dans votre pays, au Québec, environ 1100, 1100 personnes se donnent la vie chaque année. La majeure partie, 90%, à cause de la dépression. Et le le taux de suicide, pourtant, je sais qu'au Québec, travaille fort concernant le suicide. Le suicide stagne. Il n'y a pas une augmentation, mais il stagne. On est toujours au même niveau. L'Institut universitaire en santé mentale de Montréal dit, tenez-vous bien, tenez-vous bien, qu'un Québécois sur cinq sera touché de près ou de loin par la maladie mentale au cours de sa vie. Un sur cinq. À Montréal, on parle de 2% de la population adulte qui souffre de troubles graves et de longue durée, et de 29% qui seront aux prises avec une dépression majeure ou des troubles euh, anxieux ou encore des troubles liés à l'usage de l'alcool et de la drogue. 30%. cest que vous prenez 10 personnes, vous en avez 3 qui souffriront autour de vous de ça. C'est ça la réalité. Ici Radio-Canada dit, on prescrit de plus en plus d'antidépresseurs dans les pays de l'Organisation de de, de coopération et de développement économique, l'OCDE. Et dans ce groupe, le Canada est au troisième rang. Voilà ce que Déborah verrait. Troisième rang. Ça, c'était le panorama de la santé en 2013. Le journal de Montréal disait que le nombre de jeunes Québécois, en 2014, qui ont recours à des antidépresseurs, grimpe en flèche. Une situation qui serait liée à l'augmentation des problèmes d'anxiété, selon les experts. Des données obtenues auprès de la Régie de l'assurance maladie révèlent que plus de 2 900 jeunes de 18 ans et moins... Écoutez bien la tranche d'âge. Ça, c'est la génération, les enfants, 18 ans et moins, ont consommé des antidépresseurs en 2014, un nombre en hausse de 65 par rapport à la situation observée il y a dix ans plus tôt. Il parle d'un nouveau record. Ça, c'est la situation que les Déborahs modernes verraient Aujourd'hui, mal de vivre, les antidépresseurs sont même prescrits aux enfants qui souffrent d'un mal de vivre. Je me dis, quand on est un enfant, comment peut-on souffrir d'un mal de vivre Ça devrait être le moment de la joie de vivre, la joie de vivre, l'explosion de, de, de tout, des émotions, des enfants, des... Moi, j'ai cette image qui vient des enfants qui courent dans des blés, dans des fleurs, dans les couleurs, et c'est la vie. Mais non, là on parle d'antidépresseurs. Et on donne ça aussi à ceux qui souffrent d'un sérieux trouble anxieux, explique une psychiatre. La violence conjugale. Les services de police ont enregistré plus de 18 700 infractions contre la personne commises dans un contexte conjugal. Pourquoi je parle de ça Parce que c'est la famille. Ces infractions représentent le quart, le quart de tous les crimes commis envers la personne. À plus de 78% ce sont des femmes, mais là-dedans, ça c'est des chiffres. C'est des cœurs là-dedans. Il n'y a pas que 78% des femmes. Parce que là, dans un contexte comme ça, les femmes sont touchées, les enfants sont touchés, parce que la plupart du temps, ils sont témoins de ces choses. Mais les hommes qui commettent aussi ça sont touchés également. Et vous savez, de plus en plus, maintenant, on parle d'hommes aussi qui sont frappés et qui subissent des violences conjugales. Donc, quand on considère ça, on considère l'état de la famille. Ça fait lourd. Combat spirituel. Pression de toutes parts. Et là-dedans, je ne parlerai pas de tout ce que que j'ai continué à lire sur l'anneau, la boulimie, la mauvaise image de soi, les adolescents qui, pour la moitié, ne sont mal dans leur peau et voudraient changer, les les garçons comme les filles. Et je ne parlerai pas des contextes qui viennent avec le terrorisme qui est en train de pousser et de pousser et de pousser et de pousser et et avec la crise économique où on ne sait pas quand est-ce que ça va exploser et comment ça va se passer. Ne croyez-vous pas que... Nous faisons face à une pression dans notre société que vous ne faites pas face à des pressions spirituelles fortes, réelles. Que quand on s'arrête, la réalité de la vie, c'est celle-ci. Nous sommes entourés de toutes parts de mœurs corrompues, d'idolâtrie, de souffrances terribles. C'est ce que Déborah entendrait aujourd'hui, à notre époque. C'est ce qu'elle verrait, c'est ce à quoi elle serait confrontée. Et vous savez, Déborah, c'était une femme qui avait l'habitude d'entendre toutes ces choses, pouvant la tourmenter, la démotiver. Lui dire c'est pas possible, mais, 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 Déborah était aussi une femme, et c'est là que je veux insister, qui avait l'habitude d'entendre la voix de Dieu, parce qu'avec tout ce qu'elle entendait toute la journée, 20 ans d'oppression, 20 ans de pression, il y a de quoi être découragé, il y a de quoi baisser les bras, il y a de quoi se dire non, on ne s'en sortira pas. Parce que tous les jours, ça devait être problème sur problème, sur problème, sur problème, sur problème. Et aujourd'hui, dans notre contexte, les problèmes ne font que se multiplier. Et ils deviennent des fois, par moments, on se dit, est-ce qu'on va arriver à résoudre la complexité de notre société Je t'appelle à être une mère spirituelle parmi mon peuple. C'est ce que le Seigneur voudrait, je pense, murmurer au creux. De plus d'une femme ici, et je dirais même de toutes les femmes ici. Un appel de Dieu spécifique. Je t'appelle à être une mère spirituelle parmi mon peuple. Que tu sois une maman dans la la chair ou pas, je t'appelle à être une mère spirituelle parmi mon peuple. Ne vois-tu pas, n'entends-tu pas les douleurs d'un peuple les souffrances de ceux qui sont assiégés, de ceux qui sont oppressés, de ceux qui sont opprimés. Je t'appelle à être une mère spirituelle parmi mon peuple et je crois que nous avons besoin aujourd'hui plus que jamais de pères et de mères qui se lèvent pour venir au secours de générations et de gens aujourd'hui qui ont des besoins criants et qui ne savent plus quoi faire. Aujourd'hui, quand je vois que nous avons méthode sur méthode sur méthode sur méthode de développement personnel, de plus de psychothérapie et de... Je ne suis pas contre du tout, du tout. Je ne parle pas de ça. Comprenez bien mon état d'esprit. Mais je dis, on a tous les outils. Comment ça se fait qu'on ait de plus en plus de gens qui soient dépressifs, dépressifs, dépressifs et dépressifs et même parmi le peuple de Dieu. Alors vous me direz, oui, moi je veux être, je sens cet appel aussi à l'intérieur de moi, à être une mère parmi le peuple de Dieu. Mais comment faire Comment faire Comment répondre aux besoins qui sont si criants Alors il y a des, des, des choses qui se trouvent aussi dans le, le texte de Déborah. Premièrement, en devenant une femme de cœur et de prière. On voit au chapitre 5, versets 7 et 9, les paroles du cantique de Déborah qui révèlent son cœur entier et passionné. « Alors que les chefs étaient sans force en Israël, sans force, mon cœur est-il écrit, est au chef alors que la guerre grondait aux portes. » Le cœur de Déborah était tout entier. Il était dévoué pour ceux qui étaient en proie au combat. Un cœur qui, j'en suis persuadé, était tenu dans la prière et dans l'intercession pour que Dieu puisse lui parler. Une femme qui se tenait, on le sent, tout le texte, et, 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 et on voit qu'il y a le sanctuaire, elle monte au sanctuaire avec Barak. Il y a quelque chose, il y a une recherche de Dieu constante, une intercession. Et je crois qu'aujourd'hui, en 2016, être une mère parmi le peuple de Dieu, c'est être comme cette femme. Se tenir sur la brèche, les mains levées au ciel, avec un cœur tout entier pour ceux qui souffrent. Il n'est rien de tel que la prière et l'intercession. Pour faire tomber des murs invisibles qui nous empêchent d'obtenir des résultats, d'obtenir euh, la réussite et de progresser. Rien, rien, rien que l'intercession pour soutenir ceux qui sont sans force, qui sont en proie au combat, qui sont assaillis, qui ploient sous les fardeaux, qui baignent dans leurs péchés et qui s'en proient à des luttes dont ils n'arrivent même plus à se détacher. C'est souvent le prix de la victoire. L'intercession d'un prière dans ce qui est caché. Dans ce qui est caché. Et là, l'épouse d'un pasteur, un jour, et je pense que cette femme, c'était une femme de prière, c'était une, 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 une véritable combattante, une mère parmi le peuple. Cette femme me dit, un jour, elle me dit Tu sais, Sandrine, on a besoin d'être des sentinelles. Et je pense que les femmes nous sommes appelées à être des sentinelles, parce que nous avons une vision de certaines choses, une sensibilité spirituelle. C'est pas du tout, je ne dis pas ça pour se glorifier absolument pas, mais une sentinelle. Et elle me disait, cette femme, la sentinelle elle se tient sur la muraille. Et il y a deux choses qui sont importantes. C'est que non seulement elle est capable de voir ce qui vient devant, le danger qui vient devant, de prévoir ce qui vient devant, avoir un œil exercé. Mais elle est capable aussi, cette femme, elle n'est pas tournée que vers l'extérieur, de voir dans son foyer, de voir dans sa maison, de voir à l'intérieur de la muraille les besoins, ce qui se passe, et de pouvoir y répondre et se tenir dans l'intercession. Et un jour, j'ai eu le témoignage d'un pasteur qui me racontait comment une femme, tout à fait euh, euh, une femme qui n'était pas du tout en vue dans l'église, dont le mari n'était pas converti, et qui, ne, qui l'empêchait de venir à l'église, qui était fondamentalement contre, qui était dur avec elle. Et cette femme, dans le secret, elle a rien dit. Mais par contre, elle s'est tenue dans la prière, dans le jeûne, dans la prière. Et cette femme, les, les, les choses ont commencé à ployer dans la maison. Son mari a commencé à l'amener à l'église, lui qui était contre. Puis après, il a mangé, il a dîné un jour avec le pasteur. Et puis après, il se retrouvait dans l'église. Et la prochaine étape, ça a été baptisé. Et ensuite, ça a été un serviteur dans l'église. Alléluia Ça, c'est une femme qui s'est tenue et qui a intercédé pour son mari. Comment être ou devenir une mère parmi le peuple de Dieu Deuxièmement, en recevant une parole du Seigneur, comme Déborah. La plus merveilleuse des choses, c'est lorsque Dieu dépose en nous une parole de lui, qui vient de lui. Une parole qui annonce la victoire, une parole qu'on ne peut acheter avec de l'or, de l'argent. On ne peut pas acheter, ce n'est pas juste une parole d'encouragement que Dieu met dans notre cœur. C'est une parole de vérité, c'est une parole de vie. C'est une parole qui va s'accomplir, c'est une parole prophétique. Ce n'est pas juste un encouragement pour dire « oui, oui, tu vas y arriver ». Non, il y a quelque chose qui est établi, il y a quelque chose qui est déclaré, il y a quelque chose qui va s'accomplir. Parce que qu'une parole de Dieu est, est, est dite et prononcée, elle ne retourne jamais à lui sans avoir produit son effet. Une parole véritable et certaine, qui guérit, qui bénit, qui relève, qui donne l'espoir et qui ne peut pas acheter un remède contre la douleur, contre la, 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 la souffrance du cœur brisé d'une mère. Dieu veut te donner une parole à toi. es une mère ou appelée à devenir une mère. Il sait qu'il n'y a pas une mère sans sacrifice. Il n'y a pas une mère ici sans sacrifice. Il n'y a pas une mère sans douleur. Il n'y a pas une mère sans déception. Et quand je dis ça, je pense à Marie. Il a été dit, une épée te transpercera à l'âme. Mais le fruit qu'a porté Jésus, il est plus grand, il est plus grand que ça. Et la mort n'a pas pu le retenir. Et c'est un fruit de vie qui est le nôtre aujourd'hui. Pas une mère sans sacrifice. Il n'y a pas une mère que lorsqu'elle reçoit une parole, demeure sans espoir. Pas une mère qui demeure sans force lorsqu'elle reçoit une parole de Dieu. Qu'elle la serre contre son cœur. Qu'elle se confie en celui qui a la capacité de l'accomplir. Ça, c'est pour vous. Comment être ou devenir une mère parmi le peuple de Dieu en transmettant et en communiquant la foi. Et ça, j'aime ça. Je préciserai même en communiquant l'espoir divin. La foi, c'est l'espoir divin. C'est un héritage spirituel autour de nous, et notamment à nos familles, à nos enfants. Mesdames, ne négligez jamais Le rôle que vous avez dans votre foyer. Ne négligez jamais le rôle que vous avez auprès de votre mari. Ne négligez jamais le rôle que vous avez auprès de de, de vos enfants, de votre enfant. Déborah, c'est une femme qui a transmis la foi à Barak. Si bien que cet homme ne voudra pas aller au combat si elle ne vient pas. Est-ce que vous vous rendez compte de ça Alors, souvenez-vous, souvenez-vous de la parole de Timothée qui dit  « « Je me souviens de la foi sincère qui est en toi, Timothée. C'était déjà celle qui était dans ta grand-mère, Loïs, et de ta mère, Eunice. Et cette foi est en toi aussi. Aujourd'hui, j'en suis sûre. Elle ne vient pas de nulle part, lui dit Paul. Paul dit à Timothée, elle ne vient pas. Oui, bien sûr, vous allez me dire, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Oui, d'accord. Mais quand les gens vivent la parole de Dieu... La parole de Dieu, proclame la parole de Dieu, qu'est-ce qui deviennent Des lettres lues. Des lettres lues. Ils racontent la parole de Dieu par leur vie. Ils deviennent des lettres lues, ils deviennent des lettres vivantes qui suscitent, engendrent, enfantent la foi chez d'autres. Et c'est clairement dit, ça dans la Bible. Nous sommes des lettres lues. Une mère parmi le peuple de Dieu est appelée à communiquer la foi qu'elle possède et à se révéler être une mère de foi et à se déverser autour d'elle. Comment être ou devenir une mère parmi le peuple de Dieu En développant les caractéristiques d'un leader et d'un berger. Déborah a mobilisé Barak. Il a mobilisé lui-même 10 000 hommes. Wow. Une femme qui reçoit une parole. Elle va mobiliser Barak, qui lui est capable de mobiliser 10 000 hommes. Donc là, il y en avait des hommes en Israël. Vous êtes d'accord avec moi parce qu'un jour j'ai entendu oh « ben, Dieu a suscité des bourras parce qu'il n'y avait pas d'hommes ». Ben si, il y avait des hommes, et pas des moindres. Il y avait Barak et il y avait 10 000 hommes prêts à combattre, prêts à combattre, nous dit le texte. Et vous savez, Barak signifie quelque chose. Barak, ça veut dire la foudre. Donc le, 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 le... cet homme-là, c'est un guerrier. Barak, ce n'est pas une poule mouillée. Ce n'est pas quelqu'un qui se cache et qui tremble à la moindre chose. Et je l'imagine, un, un chef de guerre, il est en tête, il a des, il a des blessures de partout, ce n'est pas une mauviette, ce n'est pas une momoun comme vous dites ici. C'est un guerrier. Mais cet homme est, a vu en Déborah. Il a vu, il a entendu la parole que cette femme avait. Et Déborah, c'est une, c'est une femme, en fait... Qui sait quel rôle elle a Quel est celui des autres C'est une femme, dans, son, dans qui elle est, qui est en sécurité dans son identité, dans son appel, dans son identité. Elle ne cherche pas à être quelqu'un d'autre. Elle, ne cherche, elle, elle veut simplement être ce à quoi et qui Dieu l'appelle à être. Elle sait juste quelle est sa place et comment travailler avec les autres. C'est une femme intelligente. Elle n'est pas imbue, ni orgueilleuse de ce qu'elle a reçu mais elle libère les dons que Dieu lui a donné que Dieu a mis en elle elle les libère autour d'elle un vrai leader, un conducteur toute l'armée est à sa suite toute l'armée des hommes combat avec elle et la suit c'est incroyable et même il, nous est, il, il est écrit dans la parole de Dieu non seulement ça mais des cieux ont combat avec eux le ciel combat aussi avec eux des cieux, il nous a dit l'armée des cieux a combattu une seule femme a fait cela parce qu'elle se confie dans les mains de Dieu et Barak a été un homme intelligent Barak a été un homme indé- intelligent il a vu, il a compris Alors, moi je ne crois pas je vous l'ai dit de suite je ne pense pas que Barak était un homme qui manquait de foi, je ne pense pas euh, ça c'est mon sentiment je pense juste que c'est quelqu'un qui s'est dit je vois ce que Déborah a reçu, je suis prêt à la suivre. Moi, je, je, pour moi, il avait beaucoup d'humilité, cet homme. Et des fois, on le, le réglègue au deuxième plan, mais le cantique a été de Déborah et de Barak, hein, entre parenthèses. Les deux ont écrit ensemble ce cantique. Il y a un partenariat entre Déborah et Barak. Il n'y a pas, oh ben, Barak, tu sais, tu n'auras pas la victoire, hein, c'est une femme qui va avoir la victoire. Non, non, il y a encore des enseignements bien plus profonds à aller chercher là-dedans, mais je vais passer là-dessus. Mais je ne veux pas, le sujet, ce n'est pas de mettre une femme en évidence et sur un piédestal parce que c'est une femme. Non, l'objet, c'est de dire, oui, dans l'Ancien Testament, il y a des femmes qui exerçaient des fonctions, il y a des hommes qui reconnaissaient la fonction de ces femmes, qui reconnaissaient l'onction de ces femmes, qui reconnaissaient l'appel de ces femmes, et qui étaient prêts à œuvrer avec elles pour aller plus loin, parce que Dieu se sert autant des hommes que des femmes. Amen, 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 parce que nous sommes appelés, dans la restauration, dans la restauration de Dieu, dans le shalom, le shalom, parce que shalom, ça veut dire quelque chose, la paix.  « « Shalom », ça vient pas de n'importe quoi, C'est pas « on est zen et puis tout va bien ». Non, 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 non. Le « shalom » en hébreu, ça vient d'un verbe « shala » qui, dans son intensité, je n'ai pas le temps de vous expliquer ça, dans une forme intensive, veut dire « il y a une paix qui est venue, un rétablissement qui a été payé ». Pour rétablir un désordre, c'est payé, c'est signé et il nous appartient. Et quand on dit shalom, quand Jésus vient et se présente, il dit il y a la paix. Et quand il est proclamé dans Débora, 40 ans de paix, ça veut dire on a payé. Il y a quelque chose qui a été instauré, tamponné, écrit pour rétablir un équilibre qui a été perturbé. C'est ça que ça veut dire. Vous vous rendez compte Ça va très, 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 très loin que de juste comprendre Oh, je suis champé, je suis, en paix, je suis zen et à la paix. Non, 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 non. C'est plus profond que ça. Ça va plus loin que ça. Mais ça, ça nous appartient. Du coup, je me suis perdue. Mais non seulement elle a mobilisé Barak, non seulement elle a mobilisé l'armée des cieux, cette femme, elle a été capable, parce qu'elle s'est confiée dans les mains de Dieu, de pouvoir avoir ce résultat et c'est pas pour sa gloire hein. c'est dire une personne qui se confie dans les mains de Dieu et ça peut être vous hein. ça peut être vous parce que Dieu ne fait exception de personne il n'y en a pas un plus que l'autre hein. c'est comme il dit tout à l'heure Ellie était de la même nature que vous Déborah c'est pareil c'est pas une Wonder Woman avec un lasso c'est pas hollywoodien là. mais Star Wars peut aller se rhabiller Parce que là, je ne sais pas si vous imaginez tout ce qui est en train de se passer dans ce texte. Comment être ou devenir une mère parmi le peuple de Dieu Cinquièmement, par une action concrète. Il y a un proverbe français, vous allez me dire, alors là, la palice en aurait dit autant. Quel proverbe extraordinaire. Pour butiner le miel, il ne faut pas que l'abeille reste à la ruche. Vous êtes tous d'accord, hein? C'est pas comme les enfants qui croient que tu as besoin d'argent, tu mets, juste la, tu mets juste la carte et puis ça, ça tombe comme ça. Il faut aller travailler d'abord pour remplir la caisse, hein? Parce que sinon, il n'y a rien qui sort. Hein? On peut mettre la carte et il n'y a rien qui sort. Euh, les enfants, aujourd'hui, aujourd'hui c'est ça qui produit un peu la société. C'est qu'ils n'ont pas conscience, ben, tu vas des mamans, tu prends la carte et puis. Tu mets la carte et puis ça va descendre. Non, non, non ça ne se passe pas comme ça, là. Il faut d'abord remplir et puis après, oui, on peut les retirer. Ça ne se passe pas comme ça. Donc, pour butiner le miel, il ne faut pas que l'abeille reste à la ruche. Cette femme, Déborah, elle recevait les gens sous son palmier, ceux qui avaient besoin de conseils et de direction. Puis, à un moment donné, il a fallu aller un petit peu plus loin. Et là, la deuxième étape, c'est encore autre chose. Cette femme, il a fallu qu'elle se lève pour agir dans un moment critique de sa nation. Il a fallu qu'elle aille à la guerre. Alors, pour une femme d'autant plus, honnêtement, et puis la guerre à l'époque, hein, c'était pas euh, des choses. Il y avait des choses. C'était quand même physique, quoi. <rire> c'était pas évident. C'était pas des choses de tir à laser. C'est pas du Jedi, quoi. Hein. C'est facile, hein. Non, 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 non. Il a fallu qu'elle aille à la guerre avec Barak, et elle a accepté de le faire. Et elle y est allée. Parce qu'elle savait qu'il y avait, ce qu'il y avait derrière, mais elle savait aussi que la victoire était assurée. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais quand j'ai lu ça, quand je réfléchissais comme ça, je me disais, c'est assez valorisant, comme Déborah, de recevoir des des fois des paroles de Dieu, de recevoir des révélations de Dieu, de recevoir tout cela, mais après, j'ai dit, c'est quand même pas aussi évident que ça, d'aller sur le terrain et de mener le réel combat c'est pas évident que ça, parce qu'elle aurait pu se dire après tout, écoute Déborah, moi j'ai une parole de Dieu pour toi, il te dit de partir à la guerre, ça y est, j'ai fait mon job, hein? j'ai fait mon boulot, va à la guerre tout seul, hein? c'est toi qui as appelé, c'est pas moi. Dieu n'a pas dit à Déborah écoute, va à la guerre. Il n'a pas dit, je t'appelle toi, à la guerre. Non, non, tu vas mobiliser Barak, et... mais elle y est allée. Quel courage Quel courage Quelle femme Qui veut voter pour euh, une femme comme Déborah hein? <rire> Oui <rire> Ils ont qu'à bien se tenir hein, dans les élections. <rire> On veut des Déborah. Trop facile. Cette femme, c'est une colonne parmi le peuple. Trop facile de constater les désordres, les péchés, les difficultés. De faire un constat, des, un état de situation, de constater sans, sans avoir compassion. Sans agir nous-mêmes. Sans aller nous-mêmes sur le terrain. L'action d'ailleurs de Déborah mène le peuple à la victoire, mais aussi à quarante ans de paix. À cause de ce qu'elle a fait. 20 ans d'oppression et 40 ans de paix. Et ça se termine comme ça, 40 ans de paix. Je vais demander au groupe de louanges s'ils peuvent euh, commencer à s'approcher et à jouer. Oui Le groupe de louange? Ou euh, un pianiste ou guitariste Je pense qu'il n'y a pas de, de piano, mais une guitare. Comment être ou devenir une mère parmi le peuple de Dieu Ça sera mon dernier point. Ça va, je ne suis pas trop longue non. Vous êtes toujours avec moi Oui. OK. Est-ce qu'on éveille des Déborah et des baraques J'entends pas des amens, là, les hommes, hein Ça va pas du tout, du tout, du tout. Je reprends la prêche du début, alors. <rire> aïe, aïe, aïe. Sixièmement, comment être ou devenir une mère parmi le peuple de Dieu En acceptant et en reconnaissant la guérison de Dieu pour nous-mêmes. Aujourd'hui, il y a tellement de femmes parmi le peuple de Dieu qui ne peuvent élever leurs louanges, qui ne peuvent entrer dans les promesses de Dieu parce qu'elles ont un cœur gros, parce qu'elles ont de fausses conceptions des fois de leur place de leur appel parce qu'elles sont blessées parce qu'elles sont fatiguées, chargées, déprimées et croyez-moi avec mon mari on a fait bon nombre de pays dans la francophonie que ce soit la Belgique, la France la Suisse, le Canada que ce soit à Tahiti que ce soit dans différents mouvements ça revient toujours toujours la même chose est là. Beaucoup de femmes qui ont perdu un espoir, qui n'ont pas leur place, alors que je, je le crois, Dieu leur a confié de grandes choses. Et moi, j'ai fait partie de ces femmes-là. Je ne rentrerai pas dans mon témoignage, mais j'ai fait partie de ces femmes. Vous me voyez aujourd'hui, vous parlez avec aisance, il n'y a pas de problème. Être capable d'avoir une, peut-être une certaine autorité. Il y en a qui disent ça de moi. Mais je vais vous dire, je n'ai pas été tout le temps cette femme-là. J'étais une femme courbée, et j'ai passé dix ans à combattre ça vous dit dix ans et je rentrerai pas dans les détails peut-être qu'il y aura un autre moment où j'en parlerai, ça sera des cœurs à cœur et ça ne sera pas enregistré où ça a été mon combat et j'ai cru que j'allais y rester et je suis très sérieuse quand je vous le dis combat spirituel combat aussi dans toute mon humanité avec des blessures avec des pensées qui me tiraient toujours vers le bas, avec une mauvaise estime de moi avec un esprit de mort qui me dit mais de toute façon, tu n'es appelé qu'à la mort. Qu'est-ce qu'il peut y avoir quelque chose de bon chez toi Et pourquoi Jésus même m'a encore sauvée Moi, je suis faite pour des miettes. Quand je suis passée sur. Je suis un jour tombée en pleine déprime. Je, je, je passais par une dépression spirituelle très profonde où Dieu m'a sortie avec brio parce que j'ai cru. Je, je vous le dis, s'il n'avait pas été là, je pense que j'aurais été à six pieds sous terre. Et dans ces moments terribles. Je, je tombais sur ce passage de cette femme cananéenne qui dit, mais moi, même les miettes, je, même les miettes, je vais les prendre. Et, je, et moi, je me suis dit, je ne suis même pas un petit chien, même pas, même pas les miettes sont pour moi. Et je disais, Seigneur, je suis comme ça, moi, c'est moi là. Et mon cœur criait, et Dieu entend ça. Et j'ai été comme ça, donc je comprends, et je sais, je sais qu'il y a des femmes qui sont comme ça qui sont dans cet état-là. On peut avoir des apparences. Moi, j'étais forte pour donner des apparences parce que j'avais une grande maîtrise de moi. Mais à l'intérieur, ça chavirait là. Et je disais, quand est-ce que ma vie, elle va s'écrouler Et c'était terrible pour quelqu'un qui veut tout contrôler. Quand est-ce que, va tout... quand est-ce que ma vie va s'écrouler Donc je peux comprendre ça. Dieu cherche des Déborahs, pas des superwoman, des femmes qui vont être, devenir, et qui sont en devenir, d'être des mères parmi le peuple de Dieu. Et il y a un témoignage qui m'a particulièrement bouleversée, il y a quelques années, C'était le pasteur Claudoud qui racontait l'histoire d'une femme. Il était à l'église de Times Square Church, à, chez David Wilkerson, et là, il était sur l'estrade, il, allait, il devait prêcher et il y avait la chorale qui, 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 qui chantait, qui chantait les louanges et il y avait une femme magnifique avec un sourire extraordinaire et David Oulikerson, il dit regarde tu vois cette femme là mais il dit voici son témoignage et moi à chaque fois excusez-moi je ne peux pas m'empêcher de pleurer parce qu'il n'y a que Dieu qui peut faire des choses comme ça il dit cette femme un matin elle a vu son fils, pour le... son fils et son unique pour la dernière fois elle s'en va elle ne le reverra jamais elle apprend par un coup de fil que son fils a été fauché par un jeune qui conduisait une voiture. Je ne sais pas si vous imaginez que cette femme, chaque année, lorsque c'est la fête des mamans, lorsque c'est la fête anniversaire de son fils, elle pourrait être la tête dans le tapis, en train de pleurer, en train de se lamenter. Mon fils, mon unique, ma chère, celui que j'ai enfanté, celui en qui j'ai mis mon affection, celui que j'aimais, celui qui, rem... qui faisait la joie de mon cœur. Je ne l'ai plus, on me l'a enlevé, C'est juste, c'est juste injuste. Cette femme, elle a été traînée, je dirais, sur le champ de bataille, sur son cisera, Son cisera l'a traînée sur le champ de bataille. Et là, elle était obligée de combattre. Et ça devait être terrible de devoir faire face à ça, accablée, meurtrie. Mais Dieu va la relever miraculeusement pour un témoignage extraordinaire. Dieu va en faire une colonne, une colonne parmi son peuple, Et cette femme, le Seigneur va lui demander premièrement de pardonner. Vous allez me dire jusque-là, oui, on doit pardonner. Mais ce n'est pas aussi évident. Cette femme a pardonné. Et puis ensuite, elle a commencé à rendre visite à ce jeune qui se trouvait en prison, à lui témoigner de Dieu, à lui témoigner de l'amour de Dieu, qu'il y avait encore des possibilités. Et là, vous allez me dire jusque-là, c'est un bon témoignage chrétien et c'est une bonne attitude chrétienne. Mais le Seigneur va pousser il va certainement travailler son cœur de mère. Son cœur de mère plus loin. Et il va lui dire maintenant, je veux que tu deviennes sa mère. Parce que ce jeune n'avait pas de, de parents. Il lui dit, toi tu vas l'adopter. Je ne sais pas si vous imaginez. Quand vous dites, il faut que tu pardonnes. Après tu vas aller parler de moi, tu vas parler de ma grâce et de mon amour. Mais tu vas aller encore plus loin, tu vas l'adopter. C'est-à-dire que celui qui a enlevé la vie de ton fils, tu vas en faire ton propre fils. Je ne sais pas, j'imagine, mais, Seigneur, comment je vais pouvoir l'aimer autant que ce que j'ai aimé mon fils Comment est-ce que je vais pouvoir devenir une... J'imagine tout ce qu'elle a dû se poser comme question, cette femme. Et comment Dieu a pu travailler son cœur. Je t'appelle à être une mère spirituelle parmi mon peuple. Et cette femme, ce matin-là, elle se tenait dans la chorale comme Déborah. Réveille-toi, Déborah. Réveille-toi, Déborah. Dis un cantique, dis un cantique à l'Éternel. Quand Cisora te mène sur le champ de bataille, Lorsqu'il vient te confronter, année après année peut-être, lorsqu'il vient mettre ta foi à l'épreuve, lorsqu'il vient te toucher même dans ta chair, dans tes entrailles de mère, lorsque tu éprouves la difficulté, tu dis, est-ce que je m'en sortirai Seigneur, viens à mon secours. Cette femme, elle était comme ça et ce jour-là, elle se tenait là, dans l'église, parmi le peuple de Dieu, une colonne avec un témoignage puissant, où les autres pouvaient regarder à elle, non seulement l'église, non seulement son entourage, mais celui qu'elle était allée chercher dans le tréfonds de la prière, qu'elle a sorti pour en faire son fils, pour venir l'aimer, le secourir, le protéger, le tirer de situations terribles. Elle était là cette femme et elle disait un cantique à l'éternel. Et elle disait un louange, des louanges à l'éternel. Parce que Dieu l'avait restauré profondément. Parce que Dieu l'avait tiré du chemin de bataille. Parce que son ciseurat était vaincu. Parce que son ciseurat n'avait plus rien à dire. Parce que la mort n'était pas restée dans sa vie. La mort n'avait pas pénétré, le foyer n'était pas Restez Alléluia Alléluia et Déborah, et cette femme, je vais vous dire, je la connais pas, je ne sais pas comment elle s'appelle, je ne sais pas quel est son visage, je ne sais pas comment elle est, mais son témoignage, je m'en souviens, et elle a impacté ma vie, et je me dis, mais quelle femme puissante il y a à l'intérieur que Dieu a formé que Dieu a forgé dans le secret sur un champ de bataille avec un cisera qui s'est présenté, combien de temps ça a pris je n'en sais rien, combien d'années je n'en sais rien mais elle a vaincu parce que avec elle il y avait le Dieu du ciel qui combat et nous sommes aujourd'hui, nous, nous, ici, appelés à être des déborats des femmes qui reçoivent une parole des femmes qui ont la foi et qui se déversent des femmes qui sont appelées à être plus loin des femmes qui sont appelées à être des femmes de terrain accompagnées par des hommes et des baraques dans l'unité dans vos couples, dans vos familles Alléluia et à nous retrouver pour être des exemples hier c'était magnifique encore il y avait une une jeune femme, une jeune fille qui avait 12-13 ans qui a écrit un, un, un poème magnifique à sa maman et elle disait, maman, tu es mon espérance. Et on me disait, cette femme, elle a traversé des choses difficiles avec ses enfants. Elle était seule. Et sa fille, elle était là comme un témoignage. Maman, tu es mon espérance. C'est la foi que je vois. Et ça, moi, je vais vous dire, je suis une maman. Et je dis, Seigneur, que mon fils dise de ça de moi. Que mon fils un jour dise ça de moi, j'espère. Ça sera ma plus grande victoire. Maman, Ce que j'ai, je l'ai reçu parce que tu as été un témoin pour moi. Ce que j'ai, je l'ai reçu parce que tu as déversé la foi en moi et je ne suis pas parfaite. Et je prie que Dieu me fortifie et que Dieu m'amène plus loin. Mais je crois que nous sommes appelés, que vous êtes appelés. Qu'il y a un appel spécifique de Dieu pour vous, pour toi ce matin. à Être une Déborah remplie de force. Peut-être que tu es sur ton champ de bataille. Mon appel va être très simple. Je ne vais pas venir prier pour vous. Je ne sens pas que les choses se fassent comme ça. Venir prier pour chacun. Je t'appelle toi. Toi qui es sur un champ de bataille. Que tu le sois ou pas d'ailleurs. Mais toi qui es sur un champ de bataille. Toi qui es aux prise avec un cisera, Qui a mis son pied sur ton cou pour pas que tu te relèves. Et qui te dit tu ne te relèveras pas parce que c'est trop pour toi. Parce que tu es trop, trop enfermé, parce que tu n'y arriveras pas, parce que tu n'as rien, et puis regarde, ça fait des années, etc. Laissez tomber ça là ce matin. Dieu t'appelle à te lever. Alors j'appelle des femmes là ce matin, concrètement, à vous lever. Si vous entendez l'appel de Dieu, quelle que soit votre situation, blessée, pas blessée, avec des problèmes jusque-là où vous savez pas comment c'est, j'appelle des femmes à se lever, à dire moi, ouais, Seigneur. J'ai rien, mais je viens. Alléluia. Le Seigneur Jésus nous a fait asseoir avec lui dans les lieux célestes. Nous a donné une autorité, qui est quelque chose de légal, qui est quelque chose d'établi, qui est quelque chose d'effectif. Et lorsqu'on s'en empare par la foi, nous rentrons dans une autre dimension intérieure où nous saisissons des choses spirituelles différemment et où nous marchons différemment mais surtout sur le champ de bataille parce que ce qui va se passer c'est que vous allez voir réellement ce qui se passe et ce que vous avez en vous quand vous êtes sur le champ de bataille c'est pas quand tout va bien c'est quand vous êtes sur le champ de bataille réveille-toi Déborah réveille-toi Déborah réveillez les Déborah intérieurs et vous comprenez ce que je veux dire quand je dis les déborahs intérieurs C'est-à-dire l'essence de ce que nous devons être. Réveille-toi. Réveille-toi, Déborah. Réveille-toi, dis un cantique. Chante un chant de victoire. Dis un cantique le matin, dis un cantique le soir quand tu vas te coucher. Quand tu n'en peux plus, chante à ton Dieu la louange. Comme cette femme qui était dans la chorale après ce terrible drame et qui chantait les louanges de Dieu. Sa bouche proclamait la louange. Sa vie disait la louange à Dieu. Sa vie exprimait la reconnaissance. C'est parce qu'elle était transformée. Parce que Cisera n'a pas pu la garder sur le champ de bataille. Et vous savez, l'ennemi, il va vous envoyer des cartes. Chaque jour, il va vous en envoyer parce que lui, il s'en fiche que ce soit la fête des mères ou pas la fête des mères. Il s'en fiche tous les jours. Si c'est votre anniversaire, si c'est... il s'en fiche complètement. Il va vous envoyer des cartes. Mais j'ai une bonne nouvelle pour vous ce matin, pour toi ce matin. Le Seigneur a une carte pour toi, maman. Il a une bonne nouvelle écrite dessus avec des promesses qui sont certaines et véritables que personne ne peut effacer. Des promesses qu'on n'achète pas avec de l'or et de l'argent. Des promesses que personne ne pourra vous donner. Personne, 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 si ce n'est lui les accomplira. Alors ce matin, ce que Dieu attend de vous, c'est que vous vous, vous, vous leviez, vous preniez position dans votre cœur. Il y a eu beaucoup de prières qui ont été faites ce matin, dans ce sens. Mais maintenant, prenez position vous aujourd'hui. À partir d'aujourd'hui, toi, heures, je ne sais pas quel est le heures auquel vous faites face, que ce soit une dépendance, que ce soit la dépression, Que ce soit n'importe quoi, un manque de foi, une faiblesse, je ne sais pas. Mais vous allez vous tenir. Réveille-toi, réveille-toi, Déborah. Réveille-toi, réveille-toi, Déborah. Lève-toi. Oh, Jésus, merci. Réveille-toi et proclame. Sur ton champ de bataille. Éternel combat pour toi. Alléluia. Alors tu proclames et nous allons chanter un chant de victoire. Un chant de victoire et de louange à Dieu. Et vous allez vous emparer, vous maintenant. Parce que vous avez besoin de comprendre que c'est vous qui allez déclencher les choses. Et vous avez besoin de comprendre que vous allez trouver la force et la puissance. Et nous allons chanter un chant de louange, d'adoration. Vous allez proclamer votre Cisera est vaincu. Vous le dites, vous le proclamez, vous le croyez, vous prenez position. Et vous le croyez non seulement aujourd'hui, mais encore demain, et encore après-demain. Et quand Cisera essaiera de revenir, vous lui direz non, non, le champ de bataille, j'ai vaincu et le Seigneur est avec moi. Et le Seigneur combat pour moi. Qui sera contre moi? Qui sera contre moi si Dieu est avec moi? Alléluia, Alléluia On y va, Alléluia Le Seigneur le Alléluia Dieu est et sa gloire Un Sur la terre Prions victoire oui, nous sommes Bon, c'est le de nous Car le Il des et je de oui, plus Le savoir Nous oui, Attention, attention victoire Il y a des baraques de oui, Nous sommes toujours n'y n'y Ni nous